0: Bem-vindos ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão é partilhar o essencial da informação a nível nacional, assim bem como internacional. Começamos com esta nota de reportagem que dá conta de que moradores do bairro Zona Verde, no município de Matola, estão agastados com frequentes roubos de cabos de transporte de energia elétrica. A situação deixa quarteirões inteiros sem energia. Na mira de ladrões, cabos que transportam energia dos postes na EDM para postes de residências no bairro Zona Verde, na Matola. Ao meio da noite, Dona Lara apercebeu-se da ação dos ladrões e perdeu o sono. Situação repetitiva e generalizada no bairro. A situação começa a opor moradores e a eletricidade de Moçambique. O chefe de quarteirão diz fazer a sua parte, mas os resultados tardam. Os Quarteirões 16, 21, 22, 23 e 24 são, segundo os moradores do bairro, os principais alvos dos ladrões que, por conta da escuridão na zona verde, se apoderam de diversos bens. Chega ao fim o pé de guerra entre os residentes do Bairro de La Vela e o Conselho Municipal da cidade da Matola. Segundo os moradores dos quarteirões 21 e 22 do Bairro de La Vela, foram dois anos de abaixo assinados, pedidos de audiência que tinham como propósito a retirada de dois contentores que já traziam grandes prejuízos. Os residentes afirmam que o lixo chegava a ficar sete dias sem ser retirado, o que obrigava o seu depósito nas bermas das estradas, o que pode concorrer para a degradação dos muros e depósito de fetos. Alguns munícipes de Entlavela temem pela sua saúde e também conviver com o lixo traz-lhes outras preocupações, como o depósito de fetos. João Mocavel. Da área de salubridade no município de Matola não entende porque os residentes pedem a retirada de contentores. A indisponibilidade de serviços de depósito e recolha de lixo em vários bairros residenciais na autarquia da Matola também inquieta os residentes, que receiam que estas zonas se tornem focos de proliferação de doenças. Matola ainda debate-se com o problema de alocação. De contentores para depósito de lixo. A secretária de Estado na Zambésia fiscalizou os postos de vacinação contra a Covid-19. O ato tinha por objetivo encorajar a população a convidar outros cidadãos a aderirem ao processo, evitando deixar para os últimos dias. Com os membros que compõem o órgão, a secretária de Estado esteve de posto em posto a fiscalizar o um nível de organização de forma que estes não se tornem em locais de propagação da Covid-19. Judith Musacula interagiu com os técnicos e cidadãos na fila para vacinação. No final do périplo, nos postos de vacinação, a dirigente mostrou-se satisfeita pelo nível de organização nos postos de vacinação, que na sua maioria estão a funcionar nos espaços de igrejas, uma estratégia que assegura influente para a adesão dos cidadãos. Nos postos visitados pela Secretaria de Estado, ultrapassava-se a meta de vacinação de 150 cidadãos, facto que demonstra a adesão por parte dos munícipes. Os catadores de lixo mexem resíduos sólidos sem proteção. O lixo inclui máscaras de proteção facial usadas e descartadas. Eles dizem saber dos riscos de contaminação pelo coronavírus, mas não têm outras fontes de rendimento. O facto é que não conhecem em concreto a proveniência dos resíduos que manuseiam com mãos desprotegidas nos focos de lixo. São catadores de lixo em tempo pandémico da Covid-19 que não têm outra alternativa de sobrevivência. Estão cientes dos riscos. Mexem e remexem o lixo sem luvas, sequer. Acreditam que a lavagem das mãos depois da atividade é tudo. Medo sim, mas as necessidades básicas falam muito mais alto. Catarina, anciã de 82 anos, é o exemplo disso. Também é catadora de lixo. Diz estar segura por ter tomado a vacina contra a Covid-19. Por outro lado, não é o caso de Dona Vasta, catadora que não se importa e mantém contato direto com máscaras de proteção facial usadas e descartadas no lixo. Os catadores não são os únicos em perigo. Na mesma situação estão trabalhadores de microempresas que recolhem o lixo com recurso a carrinhas de mão, vulgo chova. É o caso de Valsidónio. Reaproveitamento de lixo é apenas uma atividade ilustrativa, de muitas outras, cujos executores estão expostos à contaminação pelo novo coronavírus. É momento de partilharmos também as notas informativas internacionais. Autoridades do Panamá e da Colômbia concordam em limitar o fluxo crescente de migrantes que cruzam a fronteira entre os dois países. Panamá e a Colômbia pretendem limitar o número de migrantes que cruzam a fronteira entre os dois países. Para o efeito, as autoridades de ambos países anunciarão um número-alvo para os limites de imigrantes na próxima semana. A cifra será determinada numa reunião na Colômbia, que ocorrerá na próxima segunda-feira entre as autoridades de segurança e imigração dos dois países. Até o momento, o Panamá estima que cerca de 49 mil migrantes passaram pelo perigoso abismo coberto pela selva, que dá acesso a este país. As autoridades estimam que cerca de 16% deles são crianças ou jovens. Dados indicam ainda que mais de 10 mil migrantes se concentraram recentemente em Necocli, uma cidade colombiana que se tornou um gargalo na trilha global de migrantes que serpenteia pela América do Sul e Central, para o México e depois para a fronteira sul dos Estados Unidos da América. A situação humanitária nos campos de migrantes na Lituânia piora à medida em que as chuvas fortes e superlotação aumentam. São mais de 4.100 migrantes, a maioria deles do Iraque, que cruzaram este ano, da Bielorrússia para a Lituânia. No início desta semana, diante de um número crescente de chegadas a cada dia, a Lituânia ordenou que seus guardas de fronteira afastassem a força, se necessário, para que os imigrantes que tentassem entrar neste país pudessem se retirar. A Cruz Vermelha alerta que a decisão da Lituânia de recusar os imigrantes que tentam passar da vizinha Bielorrússia não está de acordo com o direito internacional. Enquanto isso, o governo da Bielorrússia diz que pediu aos guardas de fronteira que evitem que as autoridades lituanas enviem imigrantes de volta à Bielorrússia. A Lituânia acusa o governo do presidente da Bielorrússia, Alexandre Lukashenko, de encorajar o fluxo de imigrantes em retaliação às sanções da União Europeia contra o seu país após o desvio de um avião de passageiros para prender um jornalista dissidente a bordo. Autoridades da Lituânia estimam que mais de 10 mil migrantes a mais podem tentar chegar este ano já que o número de voos diretos do Iraque para a capital da Bielorrússia triplicou em agosto. O presidente russo Vladimir Putin visitou a região mais atingida por incêndios florestais. Na companhia do chefe da região, Shelyabinsk, o presidente Vladimir Putin sobrevoou as áreas afetadas pelas chamas. Desde o início de julho, mais de 14 mil hectares de terra foram queimados pelos incêndios. Putin se reuniu com autoridades regionais para discutir a resposta dos incêndios florestais. Putin participou da inauguração de uma nova fábrica de cimento, onde comentou a ausência da bandeira e do hino da Rússia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele disse que as tentativas de politizar o desporto são insignificantes, sem sentido e prejudiciais. Atletas russos estão na competição como parte da equipa do Comitê Olímpico Russo nas Olimpíadas, depois que a agência mundial antidoping no ano passado proibiu as equipes oficiais russas de competir no evento. O FM 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Mais informação já sabe que poderá acompanhar às 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Na sua companhia, nessa altura, estarei eu, Danissa Moiani e Edson Moyanga. Até lá. Esperamos carinhosamente por si.